0: In Kürze erreichen wir Hauptbahnhof Mangler. Reisende, Flughafen bleiben an Bord. Nächster Halt: Hauptbahnhof. Wo du bist, geht nur dich etwas an. iOS hilft dir zu bestimmen, mit welchen Apps du deinen genauen Standort teilst. Es steckt mehr in einem iPhone. <lacht> Mein Name ist Fine und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Blätterteig. Aus wie vielen Schichten ein Blätterteig besteht? Blätterteig ist ein mehrlagiger Ziehteig. In den Grundteig aus Mehl Salz und Wasser wird durch mehrfaches Ausrollen und Zusammenschlagen Ziehfett eingearbeitet. Der Unterschied zu Plunderteig besteht darin, dass für den Grundteig keine Backhefe verwendet wird. Während des Backens geht der Teig locker und blättrig auf. Durch die Backhitze verdampft das im Teig vorhandene Wasser, dehnt sich dabei aus und hebt das Gebäck an. Die Fettschichten wirken wie eine Sperre. Sie lassen den Dampf nicht durch und halten ihn in der Teigschicht, bis das Teiggerüst stabil gebacken ist. Das Aufgehen, sprich die Volumenvergrößerung des Teiges, wird dabei nur durch den im Teig entstehenden Wasserdampf, nicht durch zusätzliche Triebmittel oder Hefe hervorgerufen. Daher wird diese Herstellungsart physikalische Lockerung genannt. Blätterteig ist, abhängig vom Eigengeschmack der verwendeten Fette, weitgehend geschmacksneutral und wird meist ohne Zuckerzusatz hergestellt. Dadurch eignet er sich sowohl für süße als auch für herzhafte Gebäcke. Arten Man unterscheidet Blätterteige nach der Art und Weise, in der das Fett eingearbeitet wird. Beim deutschen Blätterteig liegen die Fettschichten in. Der Grundteig umschließt dieser. Beim französischen Blätterteig umschließen die Fettschichten den Grundteig. Das wird selten angewendet. Der Vorteil, da das Fett außen liegt, kann der Teig nicht austrocknen oder verkrusten. Beim holländischen Blätterteig wird das Fett würfelförmig in den Teig gearbeitet, ohne Ruhepausen turiert und vor allem zu Blätterteigböden verarbeitet der er nicht so gut aufgeht. Das fertige Gebäck darf nicht nach Fett schmecken. Blätterteiggebäcke sollen splittern und rösch sein und können daher nach dem Backen nicht geschnitten werden. Daher werden sie vor dem Backen portioniert. Holländischer Blätterteig nimmt durch seine kompakte Struktur eine Sonderstellung ein. Denn das Gebäck kann nach dem Backen geschnitten werden. Durch diese Kompaktheit sind die Teige für spezielle Gebäcke wie Prasselkuchen, Tortenböden, Tortendecken gut geeignet. Der Unterschied zwischen Blätterteig und anderen tourierten Gebäcken wie Plunder oder auch Croissants liegt vor allem im Teig. Dem Blätterteig wird keine Hefe zugegeben. Im Plunder kommt zusätzliche Hefe als Triebmittel zum Einsatz. Außerdem enthalten die Teige, je nach Bedarf und Rezept, Zucker, Milch und weitere Zutaten. Der in der türkischen, griechischen und arabischen Küche verbreitete, ebenfalls turierte Jufka, Phyllo oder Mazuka-Teig ist dem Letterteig sehr ähnlich. Es sind auch Abwandlungen mit Öl oder Hefe bekannt. Herstellung Blätterteig wird gewerblich heute fast ausschließlich maschinell hergestellt. Das millimetergenaue Justieren der Walzen von Ausrollmaschinen ist entscheidend für die Gleichmäßigkeit des späteren Produkts. Mit einem Rollholz bedarf es sehr viel Kraft und Zeitaufwand, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. In den sehr festen Teig aus Weizenmehl, Wasser und Salz mit einer Teigausbeute von 150 wird eine Schicht angewirkte, mit etwas Mehl vermischte Butter oder Margarine eingeschlagen. In Handwerk und Industrie wird spezielles, gehärtetes pflanzliches Ziehfett benutzt. Manche Bäcker geben dem Teig ein paar Tropfen Essig bei, um die Kleberstruktur des Weizens zu schwächen und den Teig leichter ausrollen zu können. Die Verarbeitung muss bei niedrigen Raumtemperaturen erfolgen. Und zwischen den Ausrollphasen sollte der Teig gekühlt werden, da ansonsten das Fett weich wird und dann die Schichten verkleben. Die Herstellung kann mehrere Stunden dauern. Im Normalfall kann dies aber hintereinander gemacht werden. Der Blätterteig sollte dann aber einen Tag ruhen, um zum Endprodukt verarbeitet zu werden. Insbesondere bei Schweinsohren sollte der Blätterteig entspannt sein. Beim Tourieren wird das Ziehfett durch mehrmaliges Falten und Ausrollen in den Grundteig eingearbeitet. Das Ergebnis ist der Blätterteig. Geschichte KulturhistorikerInnen sind sich überwiegend darin einig, dass das Prinzip der Blätterteigherstellung aus dem östlichen Mittelmeerraum stammt und von Teilnehmenden der Kreuzzüge in Mitteleuropa bekannt gemacht wurde. Ob es in Altägypten bereits Gebäck aus mehrlagigem Teig gab, ist unklar. Der internationale Begriff Philo für papierdünne Teiglagen ist griechischen Ursprungs. Bereits im 11. Jahrhundert enthält ein türkisches Wörterbuch den Begriff Yufka für ein Gebäck, das aus mehrfach gefalteten Teiglagen bestand. Daraus entwickelte sich wahrscheinlich Baklava. Im Laufe der Zeit wurden die Teigschichten immer dünner. Der papierdünne Blätterteig ist vermutlich in der Hofküche des osmanischen Sultans im Topkapi-Palast in Istanbul entstanden. Die Janitscharen erhielten jedes Jahr zu Ramadan im Palast Baklava als Geschenk. Der Marsch zurück in die Kaserne wurde als Baklava-Prozession bezeichnet. Seit der Zeit der Kreuzzüge wird Blätterteig auch vereinzelt in Europa erwähnt, zum Beispiel 1311 in einem Freibrief des Bischofs von Armiens. Etwa zu dieser Zeit sollen die Mönche der Benediktinerabtei in Cluny das Gebäck schon regelmäßig gegessen haben. Der Rat von Venedig erließ 1525 ein Verbot für bestimmte Luxusspeisen bei Hochzeiten und anderen Familienfesten darunter auch für Blätterteig. Osmanische Einflüsse wurden bei christlichen Hochzeiten nicht geduldet. Im 16. Jahrhundert tauchen auch Rezepte in europäischen Kochbüchern auf. Marx Rumpold gibt 1581 eine Anleitung für einen mehrlagigen Butterteig, wobei die einzelnen Lagen hauchdünn wie ein Schleier sein sollten. Der brandenburgische Hofmediziner Johann Sigismund Alsholz erwähnt 1682 einen Blätterkuchen. Auch der Begriff Touren für die Teigherstellung war damals schon üblich. Die Schweineohren sollen 1848 im Café Frascati in Paris erfunden worden sein. Na?